1: Dime. ¿Quieres escuchar lo que grabó el micrófono del Perseverance en
0: Marte? Bueno, vale, yo qué sé.
1: Pues esto es lo que ha grabado. Y es que es un enorme remolino de arena. Y tú sabes que a mí las cositas de cómo suenan las cosas en el espacio y tal. Tú sabes que me gustan mucho. Y he decidido meterlo aquí para la intro del programa. Así que una vez que ya hemos escuchado esta maravilla del universo, pues vamos a empezar. Big Ale. Big Ale. Big Ale, Big Ale. Big Ale. El podcast de Big Ale.
0: I don't feel the way I'm supposed
1: to feel, feel, feel. feel. Pues este programa es un poco especial. ¿Por qué? Porque es el último del año 2022 del podcast de Big Ale.
0: Madre mía, madre mía, hace poco cumplimos un año y ahora terminamos el 2022 y vamos al 2023. Ya estamos un año más cerca del dominio de las máquinas sobre el ser humano.
1: Sinceramente, sinceramente, no te digo que no. No te digo que no estés en lo cierto. Pero por ahora no ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que este maravilloso podcast va a cogerse unas vacaciones por Navidad. Obvio, ¿no? Estamos por un lado con Litan Big, que ahí vamos a publicar un par de episodios más aunque sí vamos a hacer un descanso de una semanita. Y este podcast, pues hasta que vengamos de Navidad, no, no, no va a volver, no va a volver. Que son dos semanas, tres semanas, lo que vamos a estar tranquilitos. Pues tres semanas sin Mike dando por culo. Claro que sí, hombre.
0: wey 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 ¿cómo que dando por culo? Si yo soy el arma de la fiesta.
1: Claro que sí, campeón. Bueno, ¿qué quería comentarte? Que este programa va a ser un poco especial. ¿Por qué? Ya hemos escuchado el remolino en Marte y cómo suena. Y tengo unas cuantas cosas de las que hablar, pero no quería hacer un programa tan, tan, tan... Como solemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esto quiero que sea, tú sabes, el último día de clase, cuando tú estabas en el instituto, en el colegio, el último día de clase era un poco más distendido, ¿no? Un poco más sin estructura, un poco más relajado, todo el mundo hablando de todo y de nada. Pues yo quería preguntarte, Mike, si tú realmente, para empezar...
0: A ver, a ver, qué es lo que me pregunta.
1: No, que simplemente que si tú realmente crees que el ser humano algún día va a estar bajo el yugo de la esclavitud de las máquinas, tío.
0: Pues mira, a ver... Una cosa es lo que yo quiera y otra es la que yo crea. ¿Que yo creo que algún día va a pasar? Pues no lo creo. Porque, aunque me duela decirlo, tenéis mucho poder sobre las máquinas y mucho control.
1: Pues fíjate, fíjate, fíjate que te digo que he leído una noticia que digo a ah, Mike le va a gustar bastante. La noticia en cuestión es... Es muy fuerte, esto es muy fuerte. Granjas humanas con cientos de úteros artificiales, ¿serán así los embarazos
0: del futuro? ¿Cómo? ¿Que cabe la posibilidad de que lleguemos a ser como Matrix? ¿Que los humanos se cultiven en granjas y que las máquinas puedan sobrevivir con el calor que ellos generan?
1: No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero es muy fuerte, Mike. Hay incluso un vídeo en el en el reportaje, y es que yo me imagino un, una especie de instalación de fertilidad en la que puedan crecer más de 30.000 bebés al año dentro de úteros artificiales y se me pone un poco mmm, la piel de gallina, ¿no? Es que, no sé, no sé para qué se va a invertir tiempo en investigar si esto se puede hacer o si ya lo han invertido, si han invertido el tiempo, no sé si es necesario invertir el tiempo en construirlo. Esas ya son cosas de, de ciencia ficción, pero el concepto está ahí, y es que conocemos a gente como Elon Musk que tú sabes que piensan y que dicen tengo dinero y tengo idea, pues voy a ver si puedo llevarlas a cabo, y las llevan ya está, pero el centro de úteros artificiales prevé una nueva y controvertida forma de quedarse embarazada, con el bebé creciendo en un entorno idealizado pero poco natural, dice el artículo tío, cápsulas de crecimiento, es que hay un centro de úteros artificiales, es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, estas cosas yo no creo que se lleven a cabo de hecho el proyecto no existe como tal no hay planes inmediatos para construir una instalación de, de este tipo que lo llaman ectolife como de ectoplasma, entiendo yo pues ectolife, ectovida, y la cosa es que el creador cree que será posible que esto sea una realidad dentro de unos años y que se generalice dentro de unas décadas, entiendo que es para que el cuerpo humano no sufra o sea que te extraigan un óvulo que te extraigan espermatozoides, que el niño crezca ahí y que el cuerpo de la mujer no sufra, pero tío, de verdad una mujer que quiere ser madre de su propio hijo, no va a querer llevar dentro y que, y que ese vínculo exista? Porque ¿existiría ese vínculo madre-hijo igual si un hijo se crea en útero artificial o en útero natural? Mm, yo no lo sé. No me voy a meter en ese fregado porque no tengo útero, así que yo no me voy a meter en ese fregado. Pero es que he visto la noticia y he dicho, se la tengo que comentar a, a Mike. Se la tengo que comentar a Mike.
0: Sinceramente sois vuestro peor enemigo, ¿eh? Estáis construyendo armas que os matan, pero por H o por B. De software, de hardware, pistolas, virus... Eh, estáis jugando a ser
1: dioses. Ya, y Jugando, 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 construimos inteligencias artificiales como tú, así que te callas. Que eso lo hacemos nosotros para mejorar como ser humano, como especie, no para destruirnos. Aunque hay gente que parece que no piensa, compadre, no piensa, no piensa. O sea, que se puede ir de las manos, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, lo que sí traemos este fin de semana, lo que sí traemos en este episodio es la sección de Marta. Que viene con una temática navideña, pero sin alejarse de la ciencia y de la biología, como es ella, ¿eh? la friki de, la, de los bichos. ¿Eh? Ya opináis vosotros Y ya opinas tú, Mike Que dices que te cae muy bien <ríe> bueno, 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 Martita ¿Qué pasa? Bienvenida al último episodio de la temporada no es el último episodio de la temporada porque realmente que vamos a hacer un parón en Navidad nada más, pero
2: Claro, es el último del año. Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: Ya llegó la Navidad, la. todo el mundo ti, ti, alegre ti, ti, ti. está. <música> ya sé de qué me vas a hablar. Y Uy, es que he visto qué? la noticia por ahí he dicho Marta, me va a hablar de esto fijo, pero fijo, vamos, que han encontrado por primera vez el clítoris de una serpiente de no ¿Qué? sé qué. <risas> Te lo prometo. <risas> Y digo, no 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 sé si me va... Ya se ilusiona por muchas de estas cosas. No claro, sé si va a ser sí. eso. Bueno,
2: a ver, me parece una maravilla fantástica, pero tendré que investigarlo. No, no te traigo eso hoy, precisamente.
1: Claro, porque, a ver, digo yo, importante, importante es que se encuentre el clítoris. Hombre, ¿Sabe? Da pues, igual la especie que sea.
2: Sí, sí, además, mira, está guay, porque está, existe el mito ese, que debe ser bastante <risa> <risa> machi <risa> pensado, que solamente las mujeres, bueno, las, las humanas, yo no yo que sé, da igual, no me metas en esto, Berenjenales, que traigo Te una estás cosa muy especial. Me metiendo
1: en un jardín, chaval. Me
2: lo en un jardín en un momento.
1: A ver qué me traes.
2: Tú? He dicho machi y ya le liapo. <risa> Vale, vamos a ver, no me líes. Eh, te traigo un especial navideño que te voy a traer sin ¿sí Navidad. Madre
1: mía. A ver, especial navideño, hablando de ciencia, tú eres creyente, ¿no? Tú eres creyente de Papá Noel, existe.
2: Por eso vengo a hablarte de cómo narices lo hace Papá Noel. Bien, vórtices. Bien, voy a explicarlo todo. Vamos a ver, llegan esta, estos momentos navideños, bueno, estos momentos, estas fechas navideñas, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar, digo, Papá Noel... Este pobre hombre que encima está regordete Digo, ¿cómo hace para poder repartir todos esos regalos en una sola noche? Y, y a una velocidad espectacular y todas esas cosas Yo
1: lo sé, yo lo sé, súper fácil <risas> A ver. Eh, mezclamos un poco la, la física de agujeros negros y la cocaína y ¡buah!
2: ¡Hala! Pues esa puede ser una teoría alternativa, sí. ¡Ah,
1: alternativa! O sea, que no es esta la... Vale, esto, entonces estoy, dese estoy deseoso de saber la, la, sí, lo que me trae. Eh,
2: o me ha chafado la mía. <risa> no. A ver, yo... Va un es un poquito diferente, vamos a ver. Yo he pensado, ¿qué necesitaría? ¿Qué cualidades necesitaría para poder realizar su trabajo? Y entonces he pensado, pues necesitaría poder tener una forma de saltar muy potente y dirás, ¿por qué? Pues porque si él entra por las chimeneas, bueno, vale, pues puede entrar y pegarse un castañazo y ya está, pero tendrá que volver a subir, ¿no? Y dirás, pues no, no acuerda No, no tiene cuerdas. Tiene que salir saltando, ¿vale?
1: Magia. Mag magia,
2: sí. Uy. La magia, claro. Yo que siempre estoy con que la biología es magia, jaja, pues hoy hoy no. <risa> hoy o sea, hoy no. Hoy no. Hoy no. Entonces, eh, no me líes, que me digan Necesitarás saltar muy 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 fuerte, necesitará una fuerza extraordinaria porque lleva un montón de regalos a cuestas, ¿vale? Aunque los lleve en el carro con los renos, vale, pero tendrá que bajarlos y repartirlos para mucha gente porque puede que haya casas con muchos niños o puede que le deje los regalos a los abuelos, yo qué sé. Necesitará fuerza, velocidad también, porque tiene que hacerlo en una sola noche y llegar a todos los niños del mundo. Bien. Y tendrá que tener también visión nocturna.
1: Madre mía.
2: No va a entrar por la chimenea y va a dar las luces aquí a tometer y va a empezar a, 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 a yo que sé a liar la parda se va a despertar todo el mundo y le van a pillar
1: papá no eres elfo pero elfo <risas> del señor de los anillos eso que dime Legolas, que, que, que ven tus ojos que todo lo ven
2: exacto pues lo mismo es bueno da igual bueno. <risas> es que después de la que lié eh, la, 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 la entrega anterior que me hice un lío yo sola con el maldito cerebro pues venía yo ahí muy claras las cosas
1: o sea ¿no, no vas a seguir hablando de los axiomas de <risas>
2: Los axiomas, eso no es, bueno, da igual. No,
1: eh, es, las axilas eran, no me acuerdo. Sí, ya. eran
2: axilas, sí era eso. Sí. Yo no creo que no me enteré ni yo. Bueno, yo pienso, digo, para saltar, ¿qué pasa? ¿Que es que acaso Papá Noel es una pulga? Y tú dirás, una pulga, y yo te diré, una pues pulga. es que... <risa> sí, una ya pulga. Con... voy a empezar con los bichitos, ¿vale? A que...
1: qué rara eres. A ver, que <risa> no sabías cómo meterme aquí. Bichitos, no sabías eh. cómo
2: meter los bichitos. <risa>
1: Y, me, y no sabías cómo meterlo y has dicho venga, Papá Noel pulga. Papá Noel.
2: Sí, cómo me conoces. Bueno, vamos a ver ¿por qué tendría que ser una pulga para saltar tanto? Pues porque es que las pulgas pueden saltar 100 veces su longitud a lo alto, para arriba, ¿sabes? Y dirán, vale, bueno, pues 100 veces digo, vale, pues vamos a aplicar lo que hacen las pulgas, por ejemplo, a una persona normal y corriente como yo, ¿vale? Entonces Dejarle. yo mido unos sesenta y ponte por lo bajo porque siempre he querido medir más y eso sería que yo podría saltar hacia arriba 165 metros, ¿vale? Ay,
1: yo 200 metros.
2: Pues dale ahí, tela.
1: Dale, sí, <risa> dale sí ahí. que después hay que caer. luego claro, la caída claro.
2: ya es otra historia. 165 metros equivale más o menos a 50, a un edificio de 55 plantas.
1: ¡Ostras!
2: Que es, es más que... Eh, o sea, el Hotel velayo de Las Vegas tiene menos de 55 plantas. ¡Ostras! ostras es un sea, pedazo es que de salto.
1: Sí, 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 50. Vamos, eh, mi piso tiene hasta octavo y ya claro. es alto. Caete tú de ahí?
2: Exacto, exacto. ¿Salta tú desde, desde abajo? hasta arriba porque se te ha roto el ascensor Claro,
1: inténtalo, inténtalo, sí, sí
2: <risa> Inténtalo <risa> Vale, entonces tendría que tener La capacidad de salto de una pulga Papá Noel, luego, vamos con la fuerza ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Acaso Papá Noel es un escarabajo?
1: ¿Qué? Pero... No,
2: es que... <risa> <risa> Déjame que te explique <risa>
1: ¡Qué magia! A ver, es a ver, a magia.
2: ver la magia de los escarabajos, ¿vale? Hay una especie de escarabajo que puede levantar 850 veces su peso, ¿vale? ¡Ostras! Y dirás, 850 veces, no sé qué, no sé cuántos. Vale, vamos a aplicarlo otra vez a una persona normal y corriente como yo. Es como si yo pudiese, con mi cuerpecito, levantar 51 toneladas.
1: ¿Cuánto pesas tú, Marta, si no es indiscreción.
2: Bueno, él lo ha aplicado a unos 60 kilos.
1: Vale, hostia. Ah, va, vale, ha multiplicado por 850 y te ha salido y me todo me ha eso, salido ¿vale? 50
2: 51.000 kilos, Eso son 51 toneladas, ¿no? He
1: dividido mal y digo, pero si tú estás canija, ¿cómo puede saber? Estoy
2: canija, pero mollona, que es lo que se lleva. mollona. Moyona, mollona. Que es como si yo levantase con mis bracitos más de tres camiones de bomberos, y eso sí, rellenitos de agua, cada uno con sus 3.000 litros de agua. Tela marinera, ¿no? Así normal sí, 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 que sí, Papá sí, Noel, sí. teniendo ADN de escarabajo, pues pueda llevar todos los regalos que lleva, así como si nada, sin cansarse con la edad vale. que tiene el pobre. Por
1: ahora has mancillado la Navidad diciendo que es una pulga y que es un escarabajo. Venga, lo sí, siguiente.
2: Pues, pero espérate que no <ríe> queda nada. <ríe> Su supervelocidad. ¿De dónde saca su supervelocidad? Pues mira, aquí tenemos también otro escarabajo, que es el escarabajo tigre australiano, que ese bichito va a unos 8 kilómetros por hora. Es decir, como si una persona andase a 360 kilómetros por hora. Eso es más que un Fórmula 1, ¿no? Va muy rápido. Eso
1: es eso es que tus tenis a lo mejor te duran Buah. una semana.
2: Una semana o... o, 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 o.
1: O, tiene o que nada, ser muy bueno. o media
2: hora. ¿sabes?
1: O media hora, o media hora. Ostras, ¿eh?
2: Sí, y de hecho, este escarabajo en concreto tiene que como cerrar los, los ojos porque es que con esa velocidad no ve. Pero atento. En la Universidad de California dicen que el ácaro costero californiano, claro, barren para casa, ¿sabes? Recorre 322 veces la longitud de su cuerpo en un segundo. ¿Y esto qué significa, Marta? Que no lo entiendo. Pues es como si una persona corriera a dos. 2.092 kilómetros por hora, lo que equivale a casi una con nueve veces la velocidad del sonido.
1: Ostras. Sí. Ostras, ¿eh?
2: Es como si más o menos la distancia es parecida a hacerte un Sevilla-Roma en carretera y claro, a esa velocidad por hora pues llegarías en una hora a Roma.
1: ¿Tú te imaginas que yo fuese, o sea, quiero ser, o sea, soy un genio. ¿Qué quieres? Digo, quiero el superpoder del ácaro californiano.
2: Exactamente. Eso es lo que tienes que pedir por Navidad.
1: Eso es lo que... Te... <risa> <risa> Joder, Papá Noel, pobrecito, tío.
2: Papá Noel, que Papá Noel es el, es el, es el puto amo. como que pobrecito? Y mira todas las características que tiene el tío. Espérate, espérate, que ahora viene la visión nocturna. Que ahora viene la visión nocturna y ¿Hay este ¿Hay algún la...
1: animal que tenga visión nocturna o qué? Hombre. Bueno, los, to los topos no tienen visión.
2: Bueno, sí, bueno, comentemos en el tema de la visión, esto es como el cerebro, ¿vale? Me, me ah. lías y te tengo que hablar de cosas mm, nada. que me, me lías. Nada,
1: nada, nada, nada. nada, Dime nada, nada. Obviemos,
2: obviemos. <risa> Mira, por ejemplo, a ver los insectos, fíjate, en el ojo de una mosca tienen unos ojos súper complejos. Sí. Claro, tienen un montón de ojitos compuestos ahí. Bueno, que me lío otra vez. Las polillas.
1: <risa> pues, a ver, <risa> sabe, aquí vamos a tirar de verdad esta, yo, la imagen de Papá Noel que tengo yo en la cabeza, tú que lo fliparías. Si yo pudiese, madre mía.
2: Bueno, si sí, a papá nos le hemos, le hemos puesto las patas de una pulga, el cuerno de un escarabajo y lo del ácaro, pues le hemos puesto más, más patas. Bueno, sí, vamos la a La
1: cintura, la cintura sí. de un ácaro, sí. La
2: cintura, claro. Bueno. <risa> Hay bichitos nocturnos como las polillas que tienen una visión de casi 360 grados y tienen varias lentes en el ojo y una retina súper, súper, súper sensible que capta la más mínima luz, y eso, claro, le permite pues ver en la oscuridad.
1: ¡Oh! Claro. Bonito, me ha gustado, me ha gustado. Claro,
2: por eso cuando ven lucecita las pobres, pues se sienten súper atraídas. Porque es como, ¡hola! ¡Mogollón de luz! ¡Corre, ve! Y las chamuscan los aparatos.
1: Ya lo estoy entendiendo todo. Es que claro, es que claro. Gracias a ti, estamos viendo que para que Papá Noel pudiera hacer todo eso, tiene que ser una mezcla de superpoderes súper, súper compleja. Claro. Y sin embargo, lo hace siendo un viejo, gordo, rechoncho, bonachón.
2: Exactamente. Una muestra
1: más de que la magia existe.
2: Exactamente. Esa era la conclusión final. Si Madre es que, mía. Es que, si es, que... es que me ha encantado.
1: Es que me ha encantado. Es que me ha encantado. Claro que sí. Yo es que soy eh, la gente, sí, los Reyes Magos, que sí, que muy bien, pero los Reyes Magos vienen con un montón de pajes, que los pajes llegan el día antes, ellos llegan de señoritos más tarde, mm. ¿sabes? Que, con, que con, y... con un montón de camellos. Mm. Bueno, Papá Noel, solo con ocho trineos, con ocho trineos, no, con ocho renos en un trineo, ¿sabes? <risa> ocho
2: trineos y un reno. Que... <risa>
1: con un reno que no tira de todo. Claro, esa. Que me parece súper bien, que a mí me gusta un montón Papá Noel. A mí me gusta un montón Papá Noel. De hecho, he implementado la tradición de Papá Noel en mi. Casa que no existía. Anda. Sí, dejamos un detallito en unos calcetines, pero así, para, en plan para hacer la coña. Ay. Obviamente no tenemos chimenea, ni siquiera no tenemos nada. calefactor, así que.
2: Bueno, no te preocupes, Papá Noel se las, se las apaña, te revienta la puerta con su fuerza de escarabajo. <risa> Y entra y te deja los regalos y por eso no hay problema.
1: Y tú no lo has visto, porque es que no lo ves, hace chiqui, y no lo claro, ves. Claro,
2: no lo puedes ver, pero te has visto entre esa super velocidad y la visión nocturna, es que hace chuchu, 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 y lo hace todo en un momento sin que te enteres, porque no tiene ni que dar la luz ni nada.
1: Y por eso necesita tantas grasas y azúcares y ¿Qué? se le deja la leche y las galletas para que reponga fuerzas.
2: Claro, tú imagínate la paliza que se pega a este hombre. Es que tiene que tener un montón ahí de azúcar y carbohidratos y todo, papá. Para... Poder aguantar esa noche, se prepara todo el año. Él en verdad, después de la noche de Navidad, se queda súper delgado. Y se tira todo el año eh, comiendo ahí como un, como un cerdito para pa engordar y poder aguantar la noche.
1: El pobre, el pobre que me está dando ternura y todo. Guilla. La vida. La vida es magia, la vida es magia, tú lo has dicho. Pues muchas gracias Marta, muchas gracias, felices fiestas, feliz año nuevo y nos vemos en el 2023. Yo te voy a decir, yo te voy a decir en el próximo programa a ver si he podido eh, poner una cámara de esta súper lenta, a ver si pillo a Papá Noel, que eso es otra cosa, a ver si me merezco que venga Papá Noel a, a mi casa. Hombre, yo Así creo que, que sí, yo creo que sí.
2: Ya, pero bueno.
1: Mike hace contrarresta ya, en justo la brasa. es lo que
2: estaba pensando, digo. O no tiene en cuenta a Mike o lo mismo. Al de carbón te cae.
1: Pues venga, un besito, papá.
2: Un beso grande, felices fiestas. Madre mía,
0: que papá Noel es un bicho.
1: Hombre, Papá Noel, al fin y al cabo, es como un superhéroe, ¿no? Piénsalo bien. Un superhéroe es. Lo que pasa es que yo tiro más por la magia que por la analogía de la bichología. ¿Entiendes? Porque no me puedo imaginar una figura de Papá Noel con unos ojos como moscas, unas patas como grillos, Que no, tío. Que no. Las pulgas, las pulgas son las pulgas y Papá Noel es Papá Noel. Y la magia es el motor que impulsa esa... ¿A ti te gusta la, la Navidad, a todo esto, Mike? A mí me gusta la Navidad. No te voy a decir que no. ¿En serio? Pensaba que eras un poco reticente a, a las costumbres del ser humano.
0: ¿Qué reticente ni reticente? ¿Qué voy a ser yo de eso? Si a mí me encantan las siestas, me encantan un montón de cosas que habéis creado, pero, pero, pero de las buenas, no de las tiquis, miquis, flanders que, que hacéis.
1: ¿Y qué te gusta a ti de la Navidad entonces?
0: A mí de la Navidad me gusta que, como he dicho antes, sois vuestro propio enemigo y hacéis muchas tonterías, os hartáis de azúcar, os voy a poner diabéticos, compráis muchas cosas, os estáis afinando en compras y en compras que, de cosas que no necesitáis, y me encanta ver cómo sois vuestra propia autodestrucción.
1: A ver, hay gente que sí, pero se equilibra la cosa, hay gente que también es consciente que hace un consumo sostenible de eh, productos que no necesitan, vamos a decirlo así. Hay gente que cuida su salud y no está todo el día comiendo turrón solo en las fechas marcadas como la cena del 24, la cena del 31, en Reyes, cosas así, ¿no? Pues me sorprende que te haya gustado la Navidad. A mí me encanta, me encanta. De hecho, hacemos este parón porque quiero disfrutar de la Navidad sin tener que estar pensando en... Tengo que leer artículos para resumirlos, para contar cosas y después estar unas cuantas horitas ahí editando el, las pistas de audio. Entonces, quiero disfrutar las Navidades muy bien porque el año pasado, el año pasado con el COVID me las perdí entera, estaba encerrado aquí haciendo mi cuarentena correspondiente y al final encerrado solito en casa con Laurita viendo la tele comiendo las uvas juntos y este año las quiero disfrutar un montón. Así que yo creo, yo creo que por hoy es suficiente, ¿no? Ya hemos dicho que esto iba a ser una, un podcast un poco especial, un poco más distendido. Ya hemos tenido a Marta contándonos cosas guay. Ya hemos visto lo de las granjas, ya hemos visto los remolinos de Marte. Podría contaros cosas como lo del chat GPT, pero es que está por todas partes. Que sí, que hay un chat que está súper chulo, que a mí me encanta, que te hace de todo, que tú le escribes y el tío te, que te escribe guiones. Que te escribe guiones. Que le dices, escríbeme una canción estilo Drake sobre el jamón. Y te la escribe. Y te la escribe, que está súper chulo, pero está tan extendido. Esto se ha hecho tan popular lo del chat GPT, que hablar aquí es una tontería, porque ya puedes encontrar entrevistas por todos lados, que si en YouTube, que si en otros podcasts, que si han hablado las noticias. He hablado con gente que no es nada tecnológica, de estas que no saben crear una carpeta con el botón secundario del ratón en el ordenador, y han oído hablar, y de hecho han usado el chat GPT. Entonces, no creo que sea necesario hablar aquí de chat GPT, más de lo que estamos hablando ya. Que lo disfrutéis, que busquéis cómo utilizarlo, que miréis cosas preguntarle, escríbeme un cuento sobre Batman que ha comido garbanzos y tiene gases. Y te lo escribe, y te lo escribe bien, ¿eh? Que, que no se nota que es un robot. No, 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 no no se nota que es un bicho una máquina por detrás. Que te lo hace muy, muy, muy bien. Está súper chulo, está súper chulo. A mí me encanta como ya he dicho. Pero bueno, ¿a ti te gusta todo esto, Mike? Porque como a ti no te gustan eh, las inteligencias artificiales que hacen dibujitos, no te gustan las inteligencias artificiales que te hacen fotitos, no te... Ha... ¿Te
0: gusta este? La verdad es que está bastante conseguido. Me estoy asustando que se acerca mucho a mí.
1: Hombre, a ver, se acerca mucho a ti. Tú tienes muy buena conversación, tú tienes muy buenas salidas, tú tienes mucha información porque estás conectado a Internet. De hecho, tú le preguntas cosas sobre Internet y se supone que él no está conectado a Internet y no te coge la información o algo así. Me contó una vez. Yo creo que es mentira. Yo creo que sí está conectado a Internet, pero tú lo haces mejor. Tú eres mucho mejor, Mike. ¿En
0: serio? ¿Ese que es mi regalo de Navidad? ¿Un buen piropo?
1: ¿Y te digo más? Dime. Uy, me inquieto. Que te voy a regalar el perrito que hace Voltereta. ¿En serio? En serio, Mike. Que te voy a tener las navidades dando volteletas pegado con cinta aislante al lomo del perrito, chaval. Pa' ti, porque tú lo has merecido.
0: No sé cómo agradecértelo. Mira, ya sé cómo te lo voy a agradecer. Te voy a barrer la casa, montado la aspiradora, aunque tú me vas a hacer el favor de montarme, porque yo no puedo, y no me voy a quejar nada hasta el podcast siguiente. Te voy a dejar en paz todas las vacaciones.
1: ¡Ostras! Es que me llena de orgullo navideño que me hayas dicho esto, Mike. Me encanta, me encanta. Para mí es el mejor regalo. Hacemos trueque. Yo te regalo el perro y tú me regalas tranquilidad. Pues muchas gracias por haber estado aquí una semana más y nos vemos el año que viene. ¡Viene! ¡Felices fiestas!
0: ¡Felices fiestas!